1: Всем добрый вечер, это Илья Варламов. Надеюсь, у вас были роскошные выходные и хорошее начало недели. Обсудим сегодня главные новости. И начать я бы хотел с прямо последней свежей новости, новость понедельника. В ростовском селе Приморка на памятнике героям Великой Отечественной войны вместо настоящего вечного огня установили монитор с изображением пламени. Ну, фактически, вместо огня поставили телевизор, и сегодня с утра все начали обсуждать, как же так, допустимо, недопустимо, какие-то миллионы комментариев. Я посмотрел фотографию, посмотрел фотографии этой Приморки, если честно, не понимаю, что то можно обсуждать. Ну, во-первых, памятник может быть абсолютно любым. У нас почему-то каждый год пытаются все больше и помпезнее поставить памятники. По-моему, мэры-губернаторы соревнуются, у кого этих памятников будет больше, у кого они дороже. Хотя на самом деле сам памятник, он не имеет ничего общего с памятью. Мы прекрасно знаем, да, что иногда бывают, строят что-то невероятное, но потом на деле оказывается, что есть к памяти и к реальным делам есть вопросы. На мой взгляд, гораздо важнее, что действительно происходит. Я посмотрел этот памятник, и меня больше волнует даже не, не, не то, что там огонь, там газ горит, или это на мониторе, а то, что там вокруг происходит, а вокруг в этом селе приморка несчастном, там разбитая плитка, какая-то там разбитые дороги, вот эта вот вся вот общая бесхозность и неухожность, а все обсуждают памятники. Вот На мой взгляд, гораздо важнее обсуждать вот среду, которая э, там есть. А памятник, еще раз, он может быть любым, он может быть совсем маленьким, это не имеет никакого отношения э, к тому, как мы помним, как мы чтим память там ветеранов, э, героев войны и, и э, что мы думаем там о тех событиях, которые были там 77 лет назад. А, и еще вот одна новость уже моя такая, личная в продолжение памяти Ростовской области, я на прошлой неделе посетил Волгоград. Я посетил 2 февраля. Как мы помним, 2 февраля это важнейшая дата вообще в истории Великой Отечественной войны. В 43 году, собственно, закончилась Сталинградская битва, победа, это важнейшая дата в истории Второй мировой войны. Естественно, для Волгограда это не просто какой-то день, они там, это отмечают. Я прилетаю в аэропорт, и в аэропорту, прямо вот при выходе из, из здания на перроне, они пригнали какого-то там какие-то казаки, концерт, с- сцена там, в общем, все так очень пышно-замечательно. Я еду в город, в городе тоже, естественно, там праздничные мероприятия, потому что отовсюду играет музыка. Вечером какой-то роскошный салют, и все так очень торжественно, помпезно. А потом ты ездишь по городу, и ты понимаешь, что. По городу просто невозможно ходить, потому что там снег не убранный, там тротуары завалены снегом, там какие-то лужи совершенно дикие. Я приехал на окраину города, если там еще в центр города Волгоград как-то чистят, то на окраине города там там остановка, и ты не понимаешь, смотришь остановку, ты смотришь какие-то заброшенные, разрушенные здания, какой-то мусор валяется. И такое ощущение, что война закончилась буквально месяц назад, и еще не успели просто ничего. разбитые дороги, люди по лужам, там эти бабушки несчастные по этим обледенелым дорогам куда-то идут. Ну, ты с ними говоришь, они жалуются, непонятно вообще, как там можно это выживать. И вот мне кажется, что гораздо важнее, когда мы говорим, да, конечно, везде, вот мы помним, мы гордимся, везде крупно написано. Гораздо важнее, когда мы говорим про настоящую память, это обеспечить достойную жизнь ветеранам, их детям, внукам, да, чтобы они могли, хотя бы бабушка, чтобы могла спокойно, не боясь там упасть и утонуть в этой луже, сходить в магазин. На это не нужно много там денег, да, на это не нужно, это это нужно просто наконец-таки заняться городом. Но, к сожалению, почему-то не получается. Вот этот вот дикий контраст, когда с одной стороны у тебя вот эти помпезные памятники, салют, повсюду куча каких-то рекламных вот этих вот плакатов и ты начинаешь думать что э, чиновники кто-то вот за город отвечает а именно не чиновники а надо аниматорами работать организовать мероприятия потому что вот, организовать мероприятия у них получается хорошо э, шарики ленточки какие-то там фигуры вот это э, на камеру там попозирует что-то это хорошо а как нужно просто элементарно убрать город чтобы тебя не убило там сосульку, чтобы на тебя ничего на голову тебе не свалилось чтобы э, Люди могли... Там нормальный общественный транспорт работал. Здесь уже не хватает. Я приехал на Мамай в Курган, ехал на трамвай. у тебя трамвай высаживают просто в сугроб, в грязный сугроб, Тебя высаживает трамвай в городе герой Вот это разве нормально? Нет, это не нормально. Это, конечно, позорище. И хотелось бы, чтобы акцент немножко у нас сместили, чтобы мы обсуждали не какой там вечный огонь, а чтобы мы обсуждали, а как, собственно, у города выглядит. Хотя, естественно, память и все остальное это важно, но вот как мы видим, не всегда это имеет отношение к реальной, к реальной памяти, к реальным делам. Новость, которую хотел бы обсудить еще с вами, уже перенеслись в Новосибирск. В Новосибирске, друзья, у нас прошли выборы, выборы, (смех) нечестные выборы, это такой немножко, можно сказать, э, веселый скандал, но скандал очень показательный, потому что Новосибирск в этом году, он получил звание у нас новогодней столицы, и там попытались выбрать талисман города, значит, там местный зоопарк, предоставил кандидатов на звание талисмана города. Значит, Среди кандидатов был Манул Айшу, был орангутан Бату, был амурский Тигр Макс, снежный барс Саяна и белый медвежонок Шилку. Значит, Вначале ничто не предвещало беды. Начались выборы, и на выборах лидировал Манул. Народ голосовал за мануло, он такой довольно милый, и все было хорошо, пока э, двое депутатов горсовета и там, одна местная блогерша, они не, не попросили голосовать за Орангутан. И тут началось. Орангутан быстро вырвался вперед. Но буквально за ночь внезапно у Орангутана появился конкурент, это белый медвежонок, он начал его обгонять, при этом обгонять очень странно, то есть вроде за него никто не призывал, и как-то активно за медвежонка была маленькая, и потом тайга инфо, там местные СМИ, они написали, что оказывается судьбой талисмана Новосибирска всерьез озаботились в администрации президента России, и что якобы позвонили в Новосибирск, сказали, вы что здесь делаете, сейчас Орангутан победит как талисман, вы с ума сошли, должен быть медвежонок. Медвежонок, и все должен победить медвежонок. Но ну, местные чиновники, они как умеют, начали топорно э, медвежонку шилки рисовать победу. И это уже не понравилось людям. И началось такое, как народный, э, как флешмоб. Все начали голосовать за Арангутана. Орангутан начал просто стремительно вырываться вперед. Но опять опять э, применили админ ресурс. Уже, видим медвежонка протащить не получилось, и начали. Э, начали за амурского тигра вбрасывать, просто неприлично пририсовывать голоса. И я когда, я, я со всем этим наблюдал, ну, очень смешно, да, потому что э, просто какое-то безобидное голосование. Но даже там мэрия Новосибирска не могла нормально сделать. Ну, и после, э, все это закончилось тем, что э, закрыли просто голосование, и оказалось, что это было сделано якобы там по просьбе зоопарка, который обиделся на оскорбительные мемы, увидел там фарские то политические козни. Поэтому вот так вот. Арангутан Бату, к сожалению, не победил. Ну и на следующий день, как они все дело остановили, вот заместитель мэра Новосибирска Анна Терешкова она заявила, что организованные группы дискредитировали идею зоопарка. Вот. А на самом деле история очень показательная, потому что вот эти вот выборы, эти виртуально ничего не значащие выборы какого-то там талисмана среди зверей, они же прямо такие, как выборы и настоящие. Что как только э, люди видят какую-то несправедливость, э, они начинают голосовать и готовы голосовать хоть за черта лысого, только не за кандидата от власти, только как не за медвежонка в данном случае, хотя, ну, давайте, медвежонок, он был милее орангутана. Но началось вот то самое протестное голосование, и сразу пошли какие-то глупые, эти нелепые вбросы очень смешно. Позор мэрии э, на Новосибирска, Позор, 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 э, что они вообще такое допустили. Это все очень и очень грустно. Ну и говоря про городскую среду, конечно, Новосибирск один из самых неприспособленных для зимы городов России. Опять же, крупный город, город-миллионник, который они не могут убрать. Я, э, к сожалению, в этом году еще не был. Я был в прошлом году в Новосибирске. Но, в принципе, с года в год, говорят, ситуация там примерно одинаковая. Город завален снегом, по городу невозможно ходить. Э, в, в буквальном смысле они просто там не чистят тротуары, вот, и в этой связи, поскольку у нас заместитель мэра Новосибирска Анна Терешкова, она сказала, что с выборов теперь животных снимут, и новое голосование будет уже без их участия, вот я думаю, а за кого же теперь они будут голосовать, ну, кого, можно было, конечно, сделать э -э, самих чиновников из администрации Новосибирска голосовать как-то за них. Но, наверное, если мы говорим как символ Новосибирска, то это должна быть какая-нибудь глубокая лужа, где можно утонуть. Это может быть какая-нибудь сосулька, которая может тебя убить, или сугробы, которые лежат на э, тротуарах и из-за которых просто по городу нельзя перемещаться. Вот такие вот новости у нас были. Значит, смотрите, друзья, можно будет позвонить у нас в следующем следующем блоке. Мы примем с вами несколько звонков. Еще несколько новостей до того, как мы уйдем с вами на рекламу. Очень интересные. Сначала Дмитрий Гудков написал про то, что его не пустили в Грузию. Оказывается, его не пустили, что из-за того, что он стоял в партии Справедливой России, которая поддержала независимых зависимости Абхазии и Южной Осетии. Вот он сейчас прилетел в Грузию по своим политическим делам из ä, Киева, и его, и его не пустили. Вот. А после этого не пустили в Грузию какие то либертарианцев, и сразу пошла история, что ä, Грузия прогибается под Россию, хочет сделать приятно Путину, не пускает вот каких-то наших оппозиционеров и политиков, которые были вынуждены уехать из страны. И это все, конечно, так выглядит очень странно, потому что ä, Грузия под Россию, ну как России именно как к государству, там отношения такое весьма сложное, ну и потом сразу после этой новости появилась новость о том, что а, Милонова нашего уже а, нашего своего нашего нашего Милонова не пустили в Финляндию, оказывается поляки обиделись за что-то на Милонова, не говорят за что и аннулировали ему визу, и поэтому Милонов не смог попасть в Финляндию. Вот такие новости скоро продолжим.
2: Спорткп.ру О спорте, как о жизни.
0: Чё происходит? Авторский проект Ильи Варламова на радио «Комсомольская правда». Илья обсуждает со слушателями новости, которые зацепили именно его. А в чате
1: на ютубчике, я, я напоминал, у нас есть прямая трансляция на ютубе радио «Комсомольская правда». Подключайтесь, спрашивает Лина, Илья, будет ли вы по протест в Канаде рассказывать? Нет, я не буду рассказывать по протесту в Канаде. Там, конечно, все довольно эпично происходит, но, мне кажется, нас это совсем не касается, поэтому мы с вами будем говорить про неубранные сугробы э, и фальсифицированные выборы талисмана в Новосибирске, про лужи, убитый общественный транспорт в Волгограде или про какую-нибудь разваленную плитку в Москве. Кстати, про Москву, друзья еще одна потрясающая новость. Недавно шел мимо мэрии Москвы, слышу звон бокалов, праздник, какая-то вечеринка, думаю, что же случилось? Оказывается, на прошлой неделе Москву признали лучшим мегаполисом мира. Ну, это так написали некоторые СМИ, я удивился. Я много где был, не Москва, безусловно, роскошный город, я ее очень люблю, но прямо, чтобы лучший мегаполис мира, неужели? Я выглянул в окно и посмотрел то, что в Москве происходит, думаю, ничего себе, если что же в других городах. Вот, а потом оказалось... Что Москва все-таки в сводном рейтинге, она третья, но по некоторым позициям, значит, Москва, ее признали лучшей по показателям, это развитие инфраструктуры и качество жизни, и признали там не абы кто, не какой там маргинальный там журнал или непонятный там какой-то эксперт, а признали ООН. В, самом, в самой организации Объединенных наций признали Москву вот, одним из лучших мегаполисов, а по развитию инфраструктуры и качеству жизни это вообще самый лучший город. Я сразу думал, что действительно Москва лучший город, и полез посмотреть. Тут, кстати, история про то, что полезно смотреть на источники и разбираться, что же там случилось. И немножко удивился, как в ООН сделали этот рейтинг. Какая-то, на самом деле, халтура, потому что, во-первых, там в рейтинге почему-то участвовало всего 29 городов. Например, от Европы там был только Париж, Лондон и Мадрид. все других городов нет. Не было. Вон пишут, что они взяли там крупные агломерации, но опять же крупных агломераций, например, там, где держит больше 5 миллионов человек в мире под сотню, но почему взяли только 29, непонятно, кроме того, когда мы вообще говорим про лучшие и самые комфортные города. Размер иногда это, наоборот, такой негативный фактор. Если, опять же, мы посмотрим рейтинг другие рейтинги, которые составляются про города, где лучше всего жить, то там из года в год мы видим там Вену, Окленд, это Новая Зеландия, Копенгаген, Цюрих, Ванкувер, Стокгольм. Ну, никаких этих городов в рейтинге ООН не было, хотя... Опять же, города они неплохие. Зато почему-то, помимо Москвы, они сравнивали еще столицу Нигерии Лагас. это, Я был в Лагасе, это просто ад на земле. Это просто какой-то кошмар. Там столица Танзании, Дар-эс-Салам, там Джакарта, это Индонезия. Очень странные города. То есть, ну, города, которые просто утопают в нечистотах, стоят в пробках, где большинство населения живет в трущобах. Почему они взяли в этот рейтинг, непонятно. Ну и во-вторых, авторы рейтинга сравнивали официальную там статистику, не вдаваясь в какие-то нюансы. Да? например там количество зеленых насаждений, и если смотреть на Москву, то да, формально после присоединения Новой Москвы всех этих лесов Москве может быть больше всего зелени на человека. Да, ну действительно ли Москва самый зеленый город. Или то же самое там по благоустройству. Если посмотреть на цифры, отчеты чиновников, то у нас больше всего, наверное, в мире плитки, квадратных метров, километров все это дело реконструировали. Ну и проблема подобных рейтингов что нельзя к ним серьезно относиться. Нельзя сделать рейтинг городов, сидя на диване. Нужно попробовать, нужно прочувствовать, посмотреть. Ну, вот, как есть вот эти вот инспекторы гидов Мишлен, которые ездят по разным ресторанам, сравнивают, пробуют и потом раздают какие-то звезды. Поэтому ребятам из ООН надо как-то собраться, взять себя в руки и поехать в Москву, поехать в другие города, потолкаться где-нибудь на станции Выхина, погулять по нашей плиточке, попробовать перейти дорогу на Тверской, и тогда будет понятно, действительно ли Москва лучший город или нет. Да, Москва-город замечательный, но я бы не спешил расслабляться, не спешил бы праздновать, потому что есть над чем работать. Перейдем к новостям цензуры, друзья, с цензурой у нас просто на прошлой неделе был какой-то парад прекрасных новостей, значит, ну, для начала Роскомнадзор решил регулировать виртуальные пространства и метавселенные. Значит, что что такое метавселенные? Это вот наша новая реальность, это вот будущее, когда вы можете взаимодействовать друг с другом с какими-то цифровыми объектами, использовать технологии виртуальной реальности, ну, примерно как мультик Вали, помните, там ребята просто лежали, лежали, пили сачок в таких вот очках, и жили в каких-то виртуальных мирах. Ну, это вот нам прогнозирует такое будущее. И что же смутило Роскомнадзор? А оказывается, новые виртуальные миры могут грозить нам появлением виртуальных магазинов с наркотиками. А, как будто сейчас их нет. Или формированием различных девиаций, например, киберсекса с несовершеннолетними. Это вот опасение Роскомнадзор. Но И самая главная опасность всех этих метавселенных и виртуальных миров, то, что там могут... Может появиться виртуальная политическая реальность, то есть будут виртуальные партии. И что самое страшное, будут виртуальные митинги, новой формы агитации, новой формы протестов, и непонятно, как с этим вообще быть. Вот. И, собственно, вот еще Владимир Путин говорил об этом в ноябре что нужно как-то россиян защищать, и вот Роскомнадзор только сейчас решил этим заняться. Мне, конечно, очень интересно, как они собрались регулировать виртуальную реальность. Я уже м- представляю, да, вот у нас сегодня это какой-нибудь ОМОНовец, это такой брутальный м- мужик в защите, в каске, там, с дубинкой, в каком-то весь в а Как будет выглядеть виртуальный ОМОНовец? Это, возможно, будет какой-нибудь очкастик, какой-нибудь там студентик щупленький и сидеть где-нибудь там тоже на какой-то базе и виртуально ходить разгонять виртуальные митинги. Возможно, даже вот этот вот брутальный омоновец из реальности, когда он вечером придет домой, наденет свои очки и захочет там в неположенном месте пожарить свой виртуальный шашлычок, то к нему подойдет тот самый хипстер, которого он еще недавно дубиной там на площади бил по голове, и ответит ему за все, что он с ним творил за все обиды. В общем, такая вот интересная виртуальная жизнь, но самое главное, какие могут быть виртуальные наказания, да, как как наказывать, ведь не не посадишь на 15 суток кого-то виртуально. Ну, наверное, самое страшное будет виртуальное наказание, это отключение от виртуальной реальности, будут приходить и отключать интернет, да, вы вы арестованы за незаконный там, одиночный пикет, мы забираем у вас кабель, поживите, поживите в реальности, подумайте над своим поведением, ну и пока мы только прогнозируем какие-то проблемы в виртуальной реальности, оказывается, вот у Цукерберга в его метавселенной уже происходят проблемы. Так, на прошлой неделе 43-летняя Нина Джейн Патель, она, пожалуй, столкнулась с групповым изнасилованием. По ее словам, в первую же минуту после присоединения к метавселенной она подвелась вербальным и сексуальным домогательством со стороны трех-четырех мужских аватаров с мужскими голосами. В общем, с ней там сотворили какие-то страшные вещи. Она очень сильно по этому всему переживала. И после этого Facebook сказал, что у всех теперь аватаров будет социальная дистанция виртуальных вселенных полтора метра, чтобы ближе никто не подходил. Вот Так что будет теперь порядок. Следующая новость, интересно, в Узбекистане решили, друзья, заблокировать ТикТок. И, казалось бы, чем там им помешал ТикТок, а все потому, что их депутаты, они говорят, что ТикТок, это приложение, приносит больше вреда, чем пользы. Что могло случиться? Ну Вообще, чтобы вы понимали, в Узбекистане периодически пытаются бороться с какими-то социальными сетями. Например, ранее они уже ограничивали работу Инстаграм, Фейсбука, и Телеграма, даже Ютуба. Но потом вмешался сам президент и запрет сняли. И тогда, кстати, даже министр по развитию информационных технологий он ушел в отставку. Тогда, правда, все думают, это такая пиар-акция президента, что вот царь хороший, бояре плохие, и что вот он спас соцсети, теперь его должна там молодежь как-то полюбить. Но ну, видно, ненадолго, потому что решили бороться с ТикТоком. И это очень интересно, потому что, когда я слышу от всяких депутатов, от всяких политиков Когда они говорят, что ТикТок это ужасно, там какие-то страшные, я не знаю, непотребства происходят, ужасные челленджи, и вообще как можно отпускать молодежь там в ТикТок, то... М-м, хочу просто объяснить, что TikTok – это вот такая уникальная социальная сеть, которая она отображает ваши интересы. Она работает исключительно по вашим интересам. Там просто гениальные алгоритмы, которые анализируют, что вам, что вам нужно, чтобы вы как можно дольше там сидели. И в TikTok есть рецепты, там есть какие-то полезные советы, как там что-то отремонтировать или как фотографировать. Там есть какие-то спортивные сюжеты, там есть музыка. Э-э-э, да, там есть, конечно, какие-то совершенно... Мне там лично неприятные челленджи, кривляние, демонстрация каких-то частей тела и все остальное, но нужно понимать, да, что TikTok, он как зеркало. ТикТок а, отражает ваши интересы. И чиновники, которые хотят запретить ТикТок, а, которые видят там вот этот контент, который приносит больше вреда, чем пользы, хочется им сказать, что, ребята, вам нужно как-то поработать над собой, и, возможно, тогда ТикТок для вас изменится. А, возможно, тогда он станет для вас интересным, глубоким, познавательным. А сейчас вы фактически пытаетесь запретить зеркало, в котором отражаются все ваши пороки. Ну, надеюсь, ТикТок в Узбекистане никто не запретит. Ну и в продолжение этой новости, опять же, сегодня все обсуждают, как российский блогер есть такой Михаил Литвин, он он взорвал автомобиль BMW M5, который стоит 10 миллионов рублей. Все говорят, как это плохо, как это ужасно, можно ли так взорвать машины. Ребята, это шоу, это шоу, которое за день посмотрел 3,5, там, 3,7 миллиона человек на YouTube. Если вам не нравится, что это люди смотрят, они это смотрят. Это отражение, как в зеркале отражается наше общество, что людям интересно. Поэтому нельзя запрещать такие вот, таких вот блогеров такие челленджи, да, а нужно работать над обществом, нужно работать над самим собой, чтобы это просто было неинтересно. И тогда не будет никаких Михаилов Литвиных, которые взрывают машины, как-то непотребно себя ведут, тогда никто не будет показывать свои части тела на фоне фоне храмов, всего остального, они просто не смогут ловить хайп. А запретами всем остальным вопрос, конечно, не решить.
0: Я слушаю Радио КП, потому что здесь Сергей Мартан, Дмитрий Гоблин пучков Тина Канделаки, Владимир Жириновский и другие топовые ведущие. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. «Чё происходит?» Авторский проект Ильи Варламова на радио «Комсомольская правда». Илья обсуждает со слушателями новости, которые зацепили именно его.
1: Ирина пишет нам, что события в Канаде гораздо интереснее всех новостей, которые есть, особенно про сугробы. Ну, Ирина, я думаю, события в Канаде можно их прямо буквально впишет Пишет мне подсказка с Украины. Ну, возможно, да, вам не очень интересны наши сугробы, нам они как-то ближе роднее. И как-то протесты дальнобойщиков, мне кажется, прямо совсем-совсем нас не касаются, чтобы это как-то обсуждать. Продолжим новости цензуры. Значит, потому что на, на прошлой неделе прямо было интересно. Значит, Россия решила, как вы, возможно, слышали, прекратить вещание немецкой телерадиокомпании Deutsche Welle и закрыть корпункт, аннулировать аккредитацию всех сотрудников и, в общем, всех вообще выгнать. Ну и также планируется призна- признать Deutsche Welle инагентом. Ну и, собственно, это решение МИД принял не просто так, а, собственно, те самые ответные меры из-за запрета вещания Да и в Германии. По словам Москвы, это только первая часть ответа, потому что дальше, видимо, там последует что-то еще. Ну, уже все закрыть от дочи началось, я так понимаю, они там уже отозвали, признали. И ребята дальше, скорее всего, работать не будет, Как-то, наверное, не будет работать и.. «Rush Today» в Германии. А ранее вот, германская комиссия по надзору за СМИ, запретила немецкому RT вещать в прямом эфире в интернете через спутник и объяснили это отсутствием необходимой лицензии. Ну, собственно, «Rush Today» заявил, что лицензию у них есть. Это, кстати, интересная история, потому что, если вы помните, несколько месяцев назад там, YouTube заблокировал каналы Арти из-за того, что они нарушали правила ютуба а на ютубе довольно жесткие правила по всяким вот этим вот антикоронавирусным историям они активно банят антиваксеров прямо в правилах ютуба написано что ты не можешь отрицать коронавирус ты не можешь э, там заниматься каким-то шарлатанством и вообще даже слово давать тем кто сомневается это написано прямо в правилах ютуба и вот э, немецкий арти он как вот э, поскольку давал слово противникам вакцинации противникам вот всяких ограничительных мер и под этим предлогом ютуб заблокирует тогда немецкое правительство говорит, Говорила, что они вообще есть ни причем и все вопросы, это в Калифорнию, они там этим всем блокировкой занимаются. Ну, теперь, видите, вот уже Арти заблокировала уже непосредственно германская комиссия по надзору за СМИ. И на этом не все, потому что Ютуб... YouTube, он заблокировал а, ряд каналов, которые связаны с ДНР и ЛНР. Опять же, то, что это очень странно, почему их заблокировали только сейчас. Ссылаются они там на какие-то санкции на то, что было наложено, но э, они там, с 2014-2015 с года все эти каналы существовали. Почему их заблокировали только сейчас, почему это не сделали раньше, непонятно. Uh, все это, конечно, очень грустно, не потому, что я как-то там, симпатизирую Арти или Deutsche Welle, я я не являюсь их зрителем, и, наверное, там, лично я как зритель ничего от этого не потеряю, но мы с вами все чаще сталкиваемся с какой-то такой вот цензурой, когда, с одной стороны, государство, с другой стороны, какие-то крупные корпорации, они блокируют контент там, по, по каким-то причинам, да, там, по политическим причинам, по там, еще каким-то причинам, по, под предлогом, там, не знаю, борьбы с какими-то фейками, я не, не очень уверен, но тем не менее. В итоге, с одной стороны, пока тебя это не касается, и ты можешь говорить, ну хорошо, там заблокировали твоих врагов, твоих каких-то идейных врагов, мир стал немножечко чище, информационное пространство стало чище, но идут годы, и ты видишь, что информационное пространство становится все более и более стерильным. Я не поддерживаю никакие блокировки. Я уже много раз говорил, особенно вот, когда социальные сети начали блокировать там Трампа и его сторонников после выборов под предлогом того, что вот, Трамп это чуть ли там не главный террорист. И, естественно, ему не место ни на Фейсбуке, ни в Инстаграме, ни на Ютубе. Нужно срочно заблокировать там все его социальные сети. Мне не нравятся правила Ютуба, которые говорят, что мы сейчас будем банить антиваксеров. Хотя я, конечно, сам с удовольствием бы всех антиваксеров куда-нибудь сослал. Я их такой идейный в Враг, но, тем не менее, я не считаю, что им нужно затыкать рот. И я как зритель, я хотел бы, чтобы у меня всегда была возможность выбирать, что мне смотреть, какую мне получать информацию. Я не хочу, чтобы мне пережевывали что-то. Я считаю, что у меня есть достаточно мозгов, как и у других людей, чтобы разобраться, что такое хорошо и что такое плохо. И не надо мне банить каналы э, ЛНР, ДНР, не надо мне банить Deutsche Welle, не надо мне банить Арти. Я хочу, чтобы у меня был выбор. К сожалению, мы живем в в мире, где выбора с каждым днем остается все меньше и меньше, как с одной, так и с другой стороны. Напоминаю, друзья, что у нас есть роскошнейшая просто онлайн-трансляция на Ютубе. Можно туда зайти и набрать там «Радио Комсомольская правда», подписаться, во-первых, на канал и позадавать ваши вопросы. Ну и, собственно, дальше новости цензуры. Они вылились в то уже наши, уже наш Роскомнадзор тоже решил, что как-то все друг друга блокируют, а у нас тут как-то совсем скучно, и Роскомнадзор отправил нескольким СМИ письма с требованием удалить статьи о расследованиях Алексея Навального, которые были опубликованы за много-много лет, и поскольку Навальный, его сторонники и структуры они признаны там еще самыми опасными террористами и экстремистами. И оказалось, что все издания, которые писали о каких-либо расследованиях Фонда борьбы с коррупцией, теперь уж как экстремистской там организации, они теперь распространяют материалы, деятельность, которая в России запрещена. Значит, нужно удалить все эти расследования. Ну и письма получили. там Дождь получил с сайтом знаком, «Медуза», «Эхо Москвы» в общем, другие медиа причем вот они потребовали удалить расследования даже какие то совсем старые там отдача хракозина о квартире там, чемизова пенхаусе мединского даже там про домик на озере кома владимира соловьева в общем эта информация вся теперь оказалась экстремистской запрещенной и негоже нам с вами знать там, что, что происходит ну и собственно российские сми они были вынуждены подчиниться потому что в данном случае конечно Против Роскомнадзора, когда у тебя маячит услово блокировки как-то сопротивляться сложно. Мы сейчас, наверное, примем звонок. Я напоминаю, телефон прямого эфира это 8 800 200 ровно 9702. И еще одна короткая, замечательная новость. Я просто очень рад, что Сбербанка наконец-таки, они придумали как бороться с телефонными мошенниками. Они собираются подключить очень классную услугу, что теперь вы можете контролировать переводы ваших родственников. Странно, что это произошло. То, только сейчас, почему это не делали а раньше, непонятно, но теперь, если у вас есть э, там, родители, бабушки, дедушки, которые могут стать жертвами э, телефонных э, мошенников, э, вы можете подключить услугу, э, что можно как-то эти операции одобрять. Вот э, Замечательная новость, э, надеюсь, это как-то поможет спасти людей от всяких жуликов. Да, я напоминаю, у нас телефон прямого эфира 8 800 200 02 И э, еще у нас есть э, замечательный чат э, на Ютубе. Э, там тоже можно задавать ваши вопросики. Э, а мы тогда переходим к открытию Олимпиады. Как вы знаете, друзья, э, на этой неделе наконец-таки открылась Олимпиада в Пекине. а она с таким большим размахом. Ну, как с большим размахом? По сравнению с тем, как было раньше, размах так не очень, но, по крайней мере, туда даже вот прилетел Владимир Путин на эту Олимпиаду и некоторые другие лидеры из Америки и Европы никто не прилетел, потому что они объявили дипломатический бойкот. Когда были эти новости, многие думали, что бойкот это как было, например, в 80-м году, когда они не отправляют спортсменов, нет, дипломатический бойкот это когда не прилетают чиновники. Ну, не прилетели, я думаю, никто их Отсутствие там не заметил. Ну и вот э, на открытии Олимпиады э, была очень интересная такая картинка, что Путин сидел между Мали Рахмоном, это президент Таджикистана, и Гурбангулы Берды Мухамедовым, это президент Туркменистана. И, по-моему, он был вообще единственный на трибуне, у кого не было маски. То есть даже Гурбан Гулыберды Мухамедов надел маску, хотя, как мы знаем, в Туркменистане ковида нету и необходимость ношения маски они списывают на пыльные бури. Но, тем не менее, в Китае всех заставили надеть маски, все лидеры всех стран надели маски, кроме Путина, который маску не надел. И это, конечно, вызвало очень много вопросов, как у наших зрителей, так и у иностранных, потому что, с одной стороны, нам здесь всем рассказывают, что без маски никуда людей штрафуют, там выдергивают в метро и так далее. Но при этом мы видим, что Владимир Путин демонстративно маску не надевает под там, разными предлогами. Нам говорят, что там соблюдают все санитарные меры или везде там все проверяется. Но тем не менее, Когда мы обсуждаем какое-то несоблюдение коронавирусных мер где-то в России, как происходит у нас, нужно помнить, что вот есть Владимир Путин, который демонстративно маску никогда не носит. Ну и поэтому у нас люди также ко всем этим мерам и относятся. Алексей из Перми у нас звоночек. Алексей, добрый вечер. Добрый вечер, я. Вот скажите,
2: для меня такой вопрос. Я не так давно, но относительно, несколько лет назад вы побывали в Перми и погуляли с нашим мэром. Вот. Сейчас мэр уже поменялся, уже другой человек. И, в принципе, вообще постоянно, как бы, транслировались все вот ваши, скажем так, пожелания, которые были по городу, какие-то ваши мнения, которые появлялись уже после вашего отъезда. Скажите, планируете вы снова приехать нам в город и, во-первых, прогуляться уже с новым новым мэром.
1: Я я пока не планирую приехать в Пермь и прогуляться с новым мэром. Я бы очень хотел э, приехать в Новосибирск и прогуляться с мэром там, но вот он пока не хочет общаться и давать комментарии, как-то сконтактировать с ним совсем э, не получается. Но в Пермь обязательно когда-нибудь приеду. Все, скоро мы продолжим.
0: Самые актуальные темы, самые громкие гости, самые острые вопросы. Слушайте проект ⁇ Диалоги ⁇ на радио ⁇ «Комсомольская правда ⁇ Беседуем с теми, кому есть что сказать. С понедельника по среду, в 8 часов вечера по московскому времени.
3: Почему вы используете такую терминологию? Почему вы используете слово ⁇ беспредел ⁇ Ведь целые концепции, целые статьи были посвящены, насколько уместно в реакции Министерства иностранного дел использовать слово ⁇ беспредел ⁇
0: Происходит. Авторский проект Ильи Барламова на радио Комсомольская Правда. Илья обсуждается слушателями новости, которые зацепили именно его. Да, у
1: нас есть звоночек из Новосибирска. Давайте мы послушаем Владимира. Владимир, добрый вечер.
2: Добрый вечер, Илья. А за, кого
1: Скажите, за кого вы голосовали? Скажите, за кого голосовали в вашем Я
2: принципиально не хожу. У меня уже за 50, я принципиально uh-huh. уже лет 30 не хожу на голосование.
1: Да, ваш вопрос. Вот.
2: Или реплика? Да, и реплика. Ну, возможно, потом вопрос будет. Илья, я почему позвонил, я услышал, что вы хотели бы с нашим мэром локоть фамилию его встретиться.
1: Да, вот. очень хотел бы, да.
2: Да-да, большое спасибо. Смотрите, недавно он оправдывался, потому что у нас в Новосибирске стали сносить, представляете, снежные горки. Пришло из Москвы, новый ГОСТ пришел, что высота максимальная снежной горки не должна быть выше 40 сантиметров. Вот у меня рост 185, это ниже моего колена. Все остальное остальное во дворах сносят. Локоть выступает против. Говорит, я не не знаю, что делать. Пришло указание из Москвы. ГОСТы новые, представляете? А управляющие компании, которые не сносят, штрафуют. Уже несколько штрафов было выписано по 150 тысяч.
1: Понятно. А город у вас чистый? Он сугробы расчистил? Просто в прошлом году было невозможно ходить.
2: Да нет, дело в том, что с с этих горок ребятишки, Вот как раз на эти сугробы перелазят. Им кататься-то охота. У нас еще два месяца зимы будет. Понимаете, в чем дело? И второй момент. По поводу нашего губернатора Травникова. Тоже ему пришлось недельку назад оправдываться, почему он вел дистант, ну почти полный дистант для школьников. У меня у самого трое в школе учились. Сейчас, до э, следующего понедельника, сидят дома, на дистанте. Потому что пришло указание, что и он сам объявил, пятая волна ковида пошла. Вот, видите как, у нас Новосибирск и область в таком находится формате губернатор-едероус, а мэр- коммунист. Вот как вы думаете, кто кого победит? Uh-huh.
1: Я понял, да. Ну, Пусть... у... Да, спасибо. А, ну, учитывая, как у вас мэ- мэрия замечательно там, фальсифицирует даже выборы т- т- талисмана, я думаю, локоть, лок- локоть всех победит. Но на самом деле э- про горки новость смешная, что они не соответствуют ГОСТам. Еще раз хочу напомнить, что по Новосибирску просто невозможно ходить. И еще это, это, это большая проблема, потому что единственное место, по крайней мере, в прошлом году, которое было чистое в Новосибирске, это было место около мэрии. Там они как-то вылезали просто Буквально весь асфальт стоит отойти на метров на сто, и ходить невозможно, снег не чистят. И многие люди, особенно люди пожилые, они не могут выйти из дома. Они всю зиму сидят у себя в квартире, им там еду там приносят какие социальные работники, потому что они даже в магазин не могут выйти, так как там для пожилого человека падение на улицу, оно может просто оказаться там последним, и уже кости осени не срастаются, и поэтому люди даже не рискуют, не выходят. Это огромная проблема. Наши города, особенно зимой, они несправедливы, неудобны, и очень опасные. С этим надо, конечно, что-то делать. Но, судя по всему, Новосибирску у нас борется с горкой. Знаете, еще один звоночек. Эльдар из Москвы. Алло. Добрый вечер, Ильдар, а, говорите.
2: А, а, здравствуйте, Илья. Я, знаете, что хотел сказать? Вот недавно, минут пять назад, про Дойчевеля говорили, что заблокировались. Вот Ростелеком, Винг, у них сервис, свободно вещает
1: без проблем. Я и вчера проверял, еще сегодня проверял. — Ну все, вы сейчас подставили последнюю лазечку, как Deutsche Welle еще вещала. А вы... — Не
2: поверите, Илья, вот перед тем, как вам звонить, я специально проверил. — Засекайте время, как сейчас русском назор Специально проверил, он спокойно вещает. Свободно вещает. Вот не поверите. Честное слово.
1: — Да, удивительная история. — Всех
2: надо гасить. Всех надо гасить. — Ну так
1: прекратите. Никого не надо гасить. Мы за свободу. Мы пусть цветут все цветы. — а, кстати, вот забыл прокомментировать, это Алексей, по-моему, да, из Новосибирска звонил, и он, О, Владимир, я извиняюсь, звонил из Новосибирска, и он начал с того, что ему 50 лет, и он не ходит на выборы. Он сказал, как так, это с гордостью, что зачем уходить на выборы. Мне кажется, это очень неправильно, кроме того, вредная позиция, потому что все то, что происходит, вот человек сначала говорит, что он не ходит на выборы, а потом он говорит, что какие-то глупости происходят в городе, и что и губернатор там что-то не тот, там вводят какие-то коронавирусные ограничения, и что горки у него там эти спиливают и деткам теперь, и там и город чистый, и все То есть у человека множество проблем, при этом он с городом говорит, что он 30 лет не ходит на выборы. А как вы считаете, эти проблемы будут решаться, если вы не ходите э, на выборы? Э, у нас вот я часто сталкиваюсь, что э, м- м- мне там пишут на почту, вот, Илья у нас там происходит то-то, то-то, помогите, приедьте, напишите, осветите, не знаем уже даже, кому теперь обращаться. Ребята, нужно ходить на выборы. Если вам что-то не нравится, нужно всегда ходить на на выборы. Вот эти всякие отмазки, что уже все решили, что все равно все украдут, фальсифицируют и так далее, и так далее. Э, идеальная система для власти да, для людей, кто вот хочет этой власть там бесконечно долго там оставаться, это чтобы вы сидели дома, чтобы вы опустили руки, чтобы вы на выборы э, не ходили, тогда и фальсифицировать даже ничего не придется. тогда все вообще будет замечательно. поэтому ходите на выборы, э, требуйте выборов. я напомню, что у нас нет выборов мэра, нужно требовать выборы. это вообще позор, да, что когда главная должность в городе, э, он, у нас нельзя выбирать мэров, у нас мэров назначают. и э, вот эта вот политическая апатия, когда люди с города Говорят, что они не ходят на выборы. Это, конечно, неправильно, поэтому я. Желаю вам ходить на выборы, на, на, ответственно к этому подходить, смотреть, поддерживать кандидатов, которые разделяют ваши взгляды, ваши позиции, помогать им, э, я не знаю, там, помогать им в избирательных кампаниях, э, поддерживать их в соцсетях и, конечно, ходить за них голосовать. Тогда у вас будет представительство, и тогда будет понятно, что делать, когда происходит какая-то глупость. А когда у вас представительства нет, когда у вас нету голоса, ну да, уже поздно что-то говорить, можно вот звонить в эфир, ну можно вот посочувствовать ха-ха, да, какая глупость произошла. 30 лет вы не ходили на выборы, поэтому эта глупость и произошла. Ну, относительно относительно глупости Олимпиады мы не успели обсудить. Произошла просто сегодня феноменальная глупость, курьез, не знаю, назовите как хотите, с женской хоккейной сборной. Да, значит, там... Россия выступает не слишком успешно. Сначала вот они обыграли Швейцарию со счетом 5-2, но затем поиграли два матча подряд с сборным США и Канады с общим счетом 1-11. То есть все довольно грустно. И вот, собственно, во время второй вот неудачной встречи и разразился скандал. Ну, во-первых, матч начали позже из-за того, что канадки вовремя не вышли на лёта. Канадки сказали, что мы должны протестировать своих соперниц, чтобы все они, вот все девушки из России, чтобы они все сдали тесты на ковид. И вот пока тестов не будет, мы ничего, вообще на лед даже не выйдем. В конце концов канадские хоккейские заявили, что будут играть в масках до тех пор, пока россиянки нам не предоставят все тесты. Дальше началась какая-то полнейшая просто ерунда, что обеим командам пришлось кататься в масках первые два периода. Лица были закрыты в том числе и у арбитров. Но это просто какой-то кошмар. При этом канадки говорят, что играли в масках в целях безопасности и что якобы даже врач одобрил решение э, их их играть в масках. Я хочу напомнить, что ну, маски нельзя заниматься спортом, и об этом говорили все врачи еще в самом начале пандемии, даже китайские врачи говорили, что нельзя заниматься спортом в масках, что это э, дополнительная нагрузка, тяжело дышать, э, не не хватает кислорода и так далее. Это, конечно, полнейшая глупость, надо либо Олимпиаду не проводить, ну, либо такой глупостью не заниматься. Ну и вот у нас совсем мало времени, К, к сожалению, одна из самых таких ярких и интересных новостей на Сегодня это то, что Илья Яшин, политик Илья Яшин, он э, обратился к Рамзану Кадырову и начал сбор подписей за его отставку. Я хотел бы сейчас, вот, чтобы поставили э, то, что Илья Яшин
3: ск- сказал. Рамзан, почти месяц вся страна наблюдает за твоим конфликтом с федеральным судьей Сайди Янгулбаевым. Его сын посмел критиковать тебя, великого падишаха, и тем самым нанес тебе страшное оскорбление. Ты пришел в ярость и хочешь мести. За этот месяц ты много чего наговорил и наделал. Твои бойцы силы вывезли в Грозный жену Юнгулбаева и теперь держат ее в заложниках за решеткой. Послушай, Рамзан, все это зашло слишком далеко. И кто-то должен, наконец, прямо и открыто сказать тебе, что так себя вести нельзя. У нас в России так не принято. Я расскажу тебе немного про нашу страну. Здесь есть конституция и законы, перед которыми все равны. Понимаешь, что это значит? Все равны. Не хочешь жить по закону? Ну тогда будь любезен, возьми лист бумаги и напиши заявление об отставке. Еще одна новость, Рамзан. У тебя нет права объявлять журналистов и правозащитников террористами, просто потому что они тебе не нравятся или потому что они тебя критикуют. Ты привык, что можно любому заткнуть рот и запугать. Если кто-то смеет критиковать, ты отправляешь своих бойцов, они силой заставляют людей извиняться, а ты самодовольно размещаешь эти извинения в своих соцсетях. Вот смотри, Рамзан, я родился и вырос в Москве. Это моя страна. Я здесь живу и никуда не собираюсь уезжать. И я открыто говорю, что не боюсь тебя и испытываю к тебе презрение. Сегодня я объявляю сбор подписей под петицией с требованием твоей отставки. Такой человек, как ты не может быть государственным чиновником. Ты должен уйти.
1: Это был Илья Яшин, который сегодня с открытым письмом обратился к Рамзану Кадырову после всех вот событий, после всей вот эскалации, которая была. И Илья Яшин начал собирать подписи за отставку. Вот на данный момент 55 тысяч человек подписали эту петицию. Это довольно много, очень все это активно идет. Песков прокомментировал уже этот сбор, сказал, что Кремль эта ситуация не волнует. На этом все. Спасибо. Увидимся. Следующий понедельник. Всем пока,
0: Что происходит? Авторский проект Ильи Барламова на радио Комсомольская Правда. Илья обсуждается со слушателями новости, которые зацепили именно его.